0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, está con nosotros la magistrada suplente, secretaria general del Tribunal Electoral, Mirta Varela de Durán. Buen día. Buenos, Buenos días, días, bienvenida. Mucho
1: gusto. No se Encantado. encontró ningún
0: bloqueo en el camino. No. Uy,
1: qué, <risa> qué bueno. bueno. Qué bueno, sí, porque venía con la hora.
0: Sí, la gente venía con mucha atención sí. en, en ese tema. Inicia usted, don Félix. Sí,
2: ¿en qué proceso nos encontramos? Ya que durante dos meses los precandidatos por la libre postulación presentaron sus certificados ante el Tribunal Electoral, tengo entendido que este periodo ya venció, ya son precandidatos oficiales porque tienen la certificación del mismo tribunal electoral. Ahora bien, ¿qué sigue a partir de la fecha? Tengo entendido que el 15 de agosto inicia el proceso de recolección de firmas, ¿hasta cuándo se extiende? ¿Y cuáles son las diferencias en comparación al quinquenio pasado? Sí, buenos claro. días nuevamente.
1: Muy buenos días a todos. Esto... En la fase que estamos ahorita, tal como indicó, el, 15 de, el 31 de julio, se terminó el proceso para recibir toda la documentación. Y los que entregaron, tengo que decir que los que entregaron, digamos, el sábado 30 y domingo 31, todavía hay algunos que se están tramitando porque lleva un procedimiento. Hay que publicar varios días en el boletín para luego eh, que se le dé el término para impugnar. Y luego pasa esa impugnación y se le hace una resolución donde se le reconoce, como bien mencionaste, él eh, se le reconoce como precandidato, entra a esta categoría. Luego, este precandidato debe abrir una cuenta bancaria y también debe recibir eh, sus eh, instructores, deben recibir sus capacitadores, deben, deben de recibir la capacitación para poder manejar los, los cinco métodos que tenemos para la recolección de firmas. ¿Cuándo se inician? Exactamente, es el 15 de agosto, Teniendo ya estos requisitos dados, habiendo cumplido con los requisitos, se inicia la recolección de firma bajo cinco métodos que tenemos. ¿no? El primero que tengo que mencionar es el del Centro de Atención al Usuario, en sus siglas CAU. Eh, la persona entra a través de www.tribunalcontigo.com, eh, se hace una videollamada a través en línea y eh, todo se graba, se hace una biometría de la persona, una fotografía y la persona... Puede ser una, tú tienes una ventaja enorme, porque puede ser una o pueden ser varias personas que estén en un determinado lugar y eh, quieran darle la firma de apoyo a algún candidato. Eso sí, tienen que asegurarse de que haya eh, Internet en el área, porque hay problemas a veces con cierta, aunque estemos en área aduana, sí. hay problemas de conexión. Entonces, quiero también darle la noticia de que hay personas, tenemos funcionarios que hablan la lengua materna nove, lengua materna guna y también lenguaje de señas. Así que también son facilidades para nuestra población. El segundo método que tenemos también es a través de nuestros kioscos. Tenemos, vamos a tener para el 15 ya 80 kioscos a nivel nacional. Estos kioscos son a través de biometría también, la huella dactilar, y también tienes que tener tu cédula, tienes que escanear la cédula, y ahí se escoge en ese momento, a partir del 15 te va a abrir la pantalla, con las opciones en tu circunscripción dependiendo de tu cédula. O sea, no se puede... El sistema no te va a permitir que puedas darle el voto, el voto no, el, el apoyo a un candidato que no sea de, de tu circunscripción, ¿no? Eso hay que estar bien claro, porque hay personas que también dicen... Ay, que no me sirvió el tribunal, el sistema, pero es que esa ese, no es tu circunscripción. El
2: sistema está preparado para recibir sí. esa gran cantidad de firmas, sí. hay más de mil precandidatos sí. y ya hubo un ejercicio similar con el tema de la revocatoria de mandato contra claro. el alcalde Fábrega. El ejercicio de recolección de firmas fue uh -huh. digital, pero solamente sí. un grupo de personas alrededor de cinco teléfonos. Trataron de eh, recolectar esta firma digital, mm -hmm. pero en este caso hay más de mil precandidatos.
1: Claro, pero recuerde, solamente le he mencionado dos, ¿no? Dos métodos. Eh, el otro método, la, la, mec la mecánica es que se apersonen a todas nuestras regionales y eh, eh, en las oficinas de organización electoral para dar el apoyo al candidato que deseen. También los libros móviles van a estar disponibles pero solamente en las zonas que no hay conectividad. Como les decía, aunque sea área urbana, hay áreas que no tienen conectividad. Se van a usar los libros, pero con un funcionario del tribunal electoral acompañándolo. Así es que eh, el otro método es la apps, la apps esa, que es uh -huh. que compra el, el claro. candidato y paga por una licencia, como cualquiera de nosotros que paga por una licencia en una computadora, sí. un office, una, ¿no? En, al año son 36 balboas. Así que tenemos todos estos mecanismos y... Eh, los horarios son amplísimos, vamos a estar, si tenemos que estar 24 horas en el tribunal, créame que lo vamos a hacer para poder cumplir con esta, esta labor.
0: Sin embargo, lo que señala Félix es válido, sí. el proceso es distinto, son muchos candidatos más, sí. acá había, había alguien en el poder que quería defenderse. Y hubo una situación de que se fue, fue masivo el uso de la plataforma para evitar que quienes querían firmar la revocatoria de mandato lo pudieran hacer. El propio tribunal lo aceptó, que masivamente se había dado esa situación. Eh, en el tema digital, hay esa, ¿qué, ¿qué enseñanza dejó esa vivencia negativa eh, y de, en qué medida se puede evitar si es que sucede, no?
1: Bueno, preparar, Ya nos hemos preparado con todo lo que nos pasó la vez pasada, eh, digamos en el año 2019 y ahora nos hemos preparado con una tecnología digamos más avanzada y también que, tengo que decir algo, ¿eh? que de comprobarse este delito, de tratar de invadir la, la, la plataforma del tribunal, va de uno a tres años de prisión, está tipificado en nuestro <coughs> código electoral, así que de comprobarse que a veces es bastante fácil comprobar qué persona está invadiendo la red o que quiere introducirse dentro del sistema, del es sumamente delicadísimo y lleva penas de prisión.
0: Ese es un eh. delito cibernético. Pero en sí. fin, va vamos a a a nuevamente al tema de los independientes sí. o de libre postulación, porque viene el 15, comienza entonces Exacto. ya la colecta de, fondos, perdón, de, firmas. de
1: firmas. De aquí al...
0: Uh, 31
1: al sí. mediodía del 31 de julio del 2023. Sí,
0: pero antes de eso, Ajá. ¿ellos no son sujetos de impugnación?
1: Ya pasaron en el proceso de impugnación ajá, que se le pasó. publicó, ajá, ajá. se publicó por tres días en el boletín, dos días en el boletín y tenían diez, tres días para que fuesen impugnados. Bien, ya ese periodo Así pasó. Así es que ese periodo pasó.
0: Ajá, ajá. De Ahora, aquí al 15 también se conoce ya el listado oficial de quiénes son los que pasaron o ya, son, o ya se tiene ese no, listado de No, 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 va a
1: salir porque como al inicio le decía que estas personas que entregaron, digamos un poquito al final ya del deadline, sábado domingo, están todavía... Como en la fase esa que están, eh, eh, que se les entregó la resolución, pero tienen que abrir cuenta, claro. eh, tienen que, que eh, recibir la capacitación. Son prerequisitos para poder iniciar esa recolección de firmas.
0: Así que sabremos es que, de aquí al uh, domingo, ya entonces la, digamos, la, sí, la, la organización la lista electoral, electoral debe
1: brindar ese listado.
0: Una pregunta más para darle la, la, la guitarra a Félix: ¿Fondos? Eso, habló usted de, de, de cuenta bancaria. ¿Hay algún límite para invertir de parte de estos candidatos en su campaña o no hay límites?
1: Sí, hay límites. Ellos ahorita mismo están con sus fondos privados sí. y donaciones privadas, ¿no? Uh -huh. eh, y los que abren cuenta, tengo que aclarar, eh, son aquellos donde el electorado es más de mil Cuando no es más de mil no tienen que abrir cuenta bancaria, pero sí tienen que llevar un libro, ¿no? Tienen de todas formas que rendir un informe. Todo candidato debe rendir un informe. Y eh, hay un límite del 3% de lo que se les da, pero ahora mismo ahora mismo no reciben ningún tipo de financiamiento. Esto es cuando ya se han clasificado entre los tres que más firmas recojan Allí es donde el tribunal, ellos van a poder recibir un tipo de financiamiento. Estamos hablando del otro año a partir de agosto.
0: O sea, que en este periodo Ahorita de búsqueda de firma, ellos no pueden... No
1: reciben nada del Estado, dinero. es por sus solamente sus fondos propios Ajá. o alguna donación privada.
0: Y no hay límite para eso, ¿de cuánto usa El 3%, usa sí,
1: hay un tope, el Ajá. código lo determina, hay un tope al gasto
0: Ajá.
1: y a la donación también. ¿Ese tope es de...? Del 3%. 3%.
2: Gracias. Este Gracias. proceso de recolección de firmas eh, será interesante. Estuve leyendo las uh, nuevas reformas al Código Electoral y hay ah. una sanción de dos mil dólares para, mil, de mil a dos mil, de mil a dos mil para sí. aquellos que f, eh, firmen eh, por dos candidatos pero del mismo circuito o el es. si es para representante para dos candidatos con libre postulación. Esa sanción es para el ciudadano o para los dos eh, precandidatos que obtuvieron esa firma
1: es para el ciudadano que firma, el que está firmando, porque a veces el candidato, el candidato no sabe la, la, la actividad que está haciendo la población a, en nombre eh, para apoyarlo, ¿no? O sea, prácticamente es ajeno. Entonces, eh, hay que aclarar este punto, es sumamente importante porque siempre lo reiteramos, las personas se confunden, solo puede, como usted bien dijo, reitero, eh, dar la firma a un candidato de su jurisdicción, llámese, yo soy del 8-3, yo puedo solamente darle a un diputado mi firma, a un alcalde de mi distrito del 83, a un representante de mi, de mi área, de ya sea de Bellavista, del área de Bellavista para representante, y eh, a, ya le dije, no, al alcalde, y al presidente sí, no importa en donde uno esté porque es a nivel nacional.
0: Hablemos un poquito de propaganda, se pueden Ajá. promover los candidatos a través de medios, a través de redes sociales, firma que soy precandidato, soy candidato, qué sé yo.
1: Ahora mismo hay un concepto que prevalece el concepto de la precampaña, y la pre-campaña lo que implica es, no puedes pagar. No, no es na, no puedes comprar propaganda para hagar propaganda. Tú puedes tener a tu gente que va, que va a estar, vamos a suponer, en un lugar recogiendo firmas que son aprobadas, que es un lugar que es posible que lo haga. Eh, puedes tenerla con suéter, puedes comprar gorras, puedes en tus redes sociales, uh -huh. tus redes, sin pagar, sin pagar, puedes promocionar, eso es parte de la libertad de expresión. Un derecho, un derecho bien importante. Eh, lo que no puedes es pagar, aparecer en un programa de esto, pagando para yo hacer. Si te invitan al programa, ustedes invitan a algún candidato y quieren alguna opinión, ¿no? O lo llaman sí. los editoriales, eso no se considera propaganda. Claro. ¿no? Pero donde el problema del deal aquí es cuando uno paga.
0: Claro. ¿no? Si y a modo, de broma, a modo de broma, este domingo Ajá. yo tenía dos. Eh, precandidatos uh, independientes de circuitos distintos y le preguntaba a cada uno de cuál era no Ajá. y al final usaba el estribillo aquel de que esta es una, una propaganda política no pagada, era una <risa> forma de no pero al final entonces sí. lo que no puede haber esta, es dinero de promedio sí,
1: esta es la precampaña y inicia desde ya digamos desde Ajá. que es reconocido sí. hasta va hasta, el, desde el, hasta el primero de junio del próximo año, entonces desde el primero de junio hasta el 31 de julio, que decía que es la última día para recoger, ellos pueden contratar propaganda. Ahí es donde viene ya la, lo que se conoce como propaganda. Y campaña, perdón. Campaña. Ahí, campaña. Estamos ahorita, todo este periodo es pre-campaña.
2: Estamos clarito con relación a, al tema de, de la campaña y ahí los precandidatos deben eh, tener esos datos al día porque pueden cometer algún desliz en sí. un medio de comunicación o en estas plataformas donde sí. también pueden pautar para obtener mayor alcance en las publicaciones. Estuve viendo que hay un movimiento que presentó a todos sus precandidatos, 107. Ellos hicieron un anuncio en el tribunal electoral, eh, presentaron su eh, lista de conflictos de intereses, la declaración de, conflict de conflictos de intereses y además renunciaron al fuero penal electoral siendo precandidatos. El nuevo código electoral establece que para tener el fuero penal electoral debo quedar como aspirante entre los tres candidatos por libre postulación, no, no como precandidato. Eh, ¿Esto cómo se traduce? ¿Es válido esta renuncia anticipada sin quedar entre los tres?
1: Sí, le, le, le explico, sí. Vamos a empezar por aquí. Cuando ya adquieren la calidad, la categoría de candidato, porque empezamos con el aspirante, el aspirante, que es el que entrega documentos para ir conceptualizando. Después pasamos cuando ya tenemos la resolución que hablaba de reconocimiento, que pasó el periodo de impugnación y todo esto, ya usted, ¿qué? Precandidato. En este momento son todos precandidatos. Los que han pasado son precandidatos. Cuando tengan ese los estén entre los tres que mayor firmas obtengan, van a pasar a ser candidatos. Entonces, ahí inicia el fuero penal electoral y laboral. Ahí es donde inicia. ¿Qué pasó? Ellos firmaron una una digamos que un anuncio, un anuncio porque realmente conocemos y jurídicamente sería imposible yo renunciar a algo que no tengo. Sí, entonces tal vez ellos lo hacen en aras de sentirse que son personas desprendidas, que no sé, habría que preguntarle exactamente cuál fue la motivación, pero nosotros en el tribunal lo estamos tomando como un anuncio y no se puede hacer realidad fáctica sino cuando sean los, cuando estén entre los tres.
0: Es que ahí tenemos que aspirar ahí el fuero. A, a, a ser justos. Es el ejercicio que cada ah, día hacemos acá. Sí. Ellos hablaron de que cuando sean candidatos se van a desprender del fuero. Sí. No es que como precandidatos. Están porque no pueden quitarse lo que no, lo que no tienen. Eso está claro. Y ellos lo dijeron Exacto. también muy claramente. Uh -huh. Así que en aras de ser ensayar a ser justos. Ese fue el anuncio. Ahora, eso siempre me ha dejado pensando porque los derechos así, uno puede renunciar a los derechos que tiene, uno puede renunciar a sí, la, Claro, al... ¿Sí?
1: claro. Sí. eso siempre ha estado en el código electoral, no solamente ahora con los libres sí. postulados. Ese es un derecho que usted tiene, y de hecho, yo que trabajo en la Secretaría General, soy la Secretaría General y ante mí me presentan las, la, las renuncias. Sí. Las personas, muchos, eh, no, no quiero decir nombre pero muchos de estos personajes que han tenido, estos ciudadanos que han tenido casos con la justicia y han ido y presentan, hay dos fórmulas. Una puede ser que la, la presento mi renuncia al fuero para todos los casos que yo tenga. Sí. Yo lo publico en el boletín y ya sabemos, eh, la fiscalía me preguntan, a mí, a la Secretaría General, yo nosotros le decimos, esta persona renunció para todos los casos. O puedes hacerlo para un caso específico. Yo tengo, vamos a suponer caso X, mejor no decir nombre, que tengo una investigación. Bueno, para este caso específico, yo renuncio a mi fuero. Ya sabemos que si se presentan otros casos, un levantamiento de fuero, que eso es bien importante, entonces ya yo sé que para ese caso, él ya renunció, pero para los demás, entonces, si renuncia al fuero, ya nosotros como tribunal no somos competentes para ver nada. Ahora tengo entendido que
0: si usted renuncia al fuero en un caso, ya eso es válido para el resto, ¿o No.
1: No. no. Si usted renuncia para un caso, mientras ese caso esté vigente, en ese caso esté vigente, nunca va, no es necesario que vuelvan a pedir, por ejemplo, el, el levantamiento de fuero. Ajá, ¿No? Si usted sí. renuncia o si ya el tribunal lo levantó. Ajá. Si usted tiene otro caso o le surge otro caso, usted tendría entonces que renunciar para ese otro caso. Y la autoridad, entonces, como pedir el levantamiento de fuero por ese otro caso. Pero la renuncia, por eso digo que la renuncia depende de cómo usted la haga. Si usted la hace de forma genérica para todo, entiéndase para todo. Pero esa es su voluntad, su fuero interno. Depende.
2: Magistrado, un, un tema que ha generado cuestionamientos y ruido es el de los candidatos o precandidatos, mejor dicho, que militan en cualquier partido político y ahora están buscando un puesto de elección popular por la libre postulación. Esa persona puede aspirar al cargo de presidente de la República por la libre postulación, pero paralelo, en su colectivo puede aspirar a representante por ese par partido y también para diputado a la vez.
1: Bueno, la ley lo permite. No lo, no lo, no lo prohíbe. Es, lo, es el término correcto. La ley no lo prohíbe. Eh, anteriormente teníamos casos, hemos tenido casos en la jurisdicción electoral de que eh, sacando a la libre, ¿no? En los partidos políticos se postulaban para, para, para todos los cargos. Entonces teníamos una situación que eso fue a la Corte. Y, eh, y en, antes de ir a la corte y la corte que tomara una decisión y dijo bueno sí pueden correr pero tienen que definir a la, si ganan en dos sí. tienen que definirse ellos decidir y si no lo deciden en un tiempo perentorio que dicta la ley el tribunal decide y cuál va a ser el del tribunal el cargo más alto de mayor jerarquía lo decide el tribunal así que ahora se está dando esta, este mixto entre partido político y libre postulación y realmente Mientras no, no, no se dicte eh, algún fallo de la Corte en contrario, la, el, tri, el, el Código no lo, no lo prohíbe. Será tomado en consideración para la próxima Comisión de Reforma Electoral, seguramente.
0: ¿Hay, hay precandidatos, posibles candidatos independientes que estén ahora mismo buscando firmas o vayan a buscar firmas uh -huh. desde el lunes para dos cargos? Es decir, mm. candidatos que hayan dicho, quiero ser presidente, voy a buscar firma bueno, para ser sí, presidente, claro. quiero ser diputado, voy claro. a buscar... Tengo
1: entendido que hay una candidata Una que, nada más. Una, sí. Esa es mi conocimiento más. es ese. Una.
0: Okay. Era sí. para ver si había más que estaban jugando con esa... Sí, porque realmente me, me
1: gustaría ver la lista ya yo también final, claro. ¿no? Y me gustaría ver esa lista final, a ver cómo quedó terminada.
2: Lo que sí no puede es aspirar a ese mismo cargo por el partido político y por la libre postulación debe decidirse si por diputado voy a aspirar por X partido no, o por la libre postulación eh,
1: No, yo lo que dije es que eh, históricamente cuando los partidos políticos aspiraban a dos o tres cargos y salían por ejemplo un, un diputado que salió de diputado y a la vez salió como representante y a la vez lo estaba ejerciendo y ponía mientras él estaba de diputado ponía a la suplente en el cargo entonces eh, ya la ley cambió en ese sentido en los partidos políticos y la corte determinó que tiene que decidirse por uno.
0: A mi entender la pregunta es en otra dirección. Sí, Esa vez, esta... si en la papeleta, es saber sí. si en la papeleta usted puede presentarse como candidato de un partido uh -huh. y haber ido a primarias a ese uh -huh. partido uh -huh. y presentarse como de libre postulación también a ese mismo cargo. O a dos cargos, bueno, de que por partido eso, voy en una y en el otra voy independiente, o voy independiente para los dos cargos. Bueno, es, eh, eso,
1: eso va a depender, puede darse, pero va a depender también de los estatutos de cada partido. Ah, okay. Eso el tribunal no lo puede decidir.
2: Ok. Sí. En el tema de las alianzas entre libre postulación y partidos Ajá. políticos, ¿qué novedades hay en este nuevo código?
1: Bueno, tanto así como alianzas, eh, no hay sino que los partidos los partidos políticos pueden postular a la libre. Eso ya se ha dado uh -huh. anteriormente, que los partidos políticos postulen a candidatos de la libre. Lo que pasa es que ahora vemos hubo una recalendarización con todas eh, esas labores que lleva el plan general de elecciones, y entonces ahora prácticamente, fíjese, el, ya en, entre febrero y marzo, se puede decir, marzo van a estar empezando las postulaciones para los partidos políticos. Entonces, eh, Deben, para poder postular un candidato por la libre, este debe estar en firme. O sea, que ya debe haber pasado julio. Estamos hablando de agosto, prácticamente, porque si tienen hasta el 31, estamos hablando de agosto. Entonces, ahí hay una situación de calendario, como que pareciera que no está articulado o que no se articula muy bien, con mucha facilidad, para que puedan ser de los partidos postular a la libre también. Pero es posible, es posible. No es que hayan alianzas, alianzas hay entre partidos políticos. Ellos sí pueden presentar la alianza y que esta vez eh, las pueden presentar hasta el mes de octubre en el Tribunal Electoral.
0: Bien, los independientes o de libre postulación um, a la presidencia en las elecciones pasadas. Unas semanas antes de las elecciones hubo cierto movimiento, acercamientos para que uno se bajaran y nada más quedara un candidato. Eso no fue posible. Esas, digamos, alianzas informales, porque eso no sería formal. ¿Eso sí es posible o la ley lo pena o no no, no 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 se contempla, no sé.
1: Bueno, las alianzas, las alianzas, las alianzas están en el código, lo único que ahora ya no eh, se deja como hasta hasta el último día de, de, del año para que eso se, se vaya a concebir, sino que tienen que ser presentadas con anterioridad y, y, y están reguladas en ese sentido. Antes había como una ampliación mayor para que se presentaran las alianzas y ya el calendario es, es menor, así que tienen que pienso que, que va a haber como más orden en ese sentido con lo de las alianzas en los partidos políticos
0: Magistrada, gracias gracias por estar aquí esta mañana con toda esta ilustración respecto a esta primera etapa de esa sí. de, de esa fiesta electoral que aspiramos Exacto. a tener nuevamente que... Este primer paso que dan los independientes o de libre postulación toda esta orientación. Que tengan buen día.
1: Bueno, muchas gracias. Igual a ustedes. Bendiciones. Gracias. gracias. Ahí no de se de vaya, de vaya, de vaya, no se vaya. Oigan,
0: no, tranquila, eh, tranquilita. <risa> déjenos de un segmento. Ay, ya, cómo no. Una <risa> campaña
2: que será interesante porque hay más precandidatos que en el quinquenio anterior cuando sí. inició el proceso de recolección de firmas. Eh, el proceso en sí ha mejorado porque ya el Tribunal Electoral ha dado con el tema de la tecnología para que la recolección sea inmediata. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, una vez inicie esta recolección de firmas a partir del de 15 de agosto. Son las 8, 4 minutos. Hugo, hacemos una pausa y volvemos con más de Radiografía.
0: En breve regresamos con más de Radiografía.